0: Ich glaube, langsam werde ich älter. Woran ich das jetzt gerade zum Beispiel genau gemerkt habe, ist, dass ich mir ein Video angeschaut habe zu einem Vorwerk-Staubsauger, zu einem verfickten Vorwerk-Staubsauger. Und zwar ist das Ganze wie folgt zusammengekommen. Ich habe mir einen, einen Staubsauger damals bei Amazon gekauft vor, oh, ich glaube, vor einem halben Jahrziger, vor fünf Monaten, sechs Monaten. Und das war so ein Amazon Basic-Ding. Das ist der schwerste Klopper, den man sich bei Amazon bei einem Staubsauger kaufen kann. Das ist so ein Riesenstandgerät, wirklich so ein Riesenstandgerät. Und das wiegt, weiß ich nicht, wie viele Kilo. Es ist total unhandlich und es zerkratzt das Laminat und irgendwie funktioniert er auch nicht so richtig und saugt nicht richtig auf. Alles scheiße, alles scheiße. Und jetzt hat die Mom meiner Freundin sich gedacht, ja, yeah, let's fucking go. Lass uns doch einfach mal einen Vorwerk-Staubsauger gebraucht bei Ebay-Kleinanzeigen kaufen. Und ich, keine Ahnung, ich wollte mich, mal jetzt, wollte mich mal jetzt anschauen, was diese Dinge alle können, denn, ah, ja, ja, da war ja so insane viel Zubehör dabei, so insane viel, da sind so Bürsten dabei gewesen, keine Ahnung, ich weiß nicht, Habt dir diese, also die Twitch-Leute, die mir regelmäßig zuschauen, haben safe diese Dokumentation mit mir gesehen, es geht um die Hühler-Staubsauger, äh, die so... Das sind so Staubsaugervertreter, die zu einem nach Hause fahren und dann einen so richtig teure Staubsauger verkaufen wollen. So was Ähnliches ist das. Ähm, und diese Staubsauger können alle noch so ganz viel mehr. Die können auch die Luft erfrischen und Luftreinigung und antibakteriell und der Bach, keine Ahnung. Alles ganz viele Werbeversprechen. So habe ich mich gerade auch gefühlt, als sie mit dem Vorwerk-Staubsauger angekommen ist. Jetzt weiß ich leider noch gar nicht, ob der überhaupt richtig funktioniert, weil es ist irgendwie schon. Na, wir haben jetzt gerade halb zwei. Wir sind um. Ach, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht ausprobiert. Ja. Und, äh, das werde ich auf jeden Fall morgen oder übermorgen machen. Und ich hoffe, das Ding funktioniert auch einwandfrei, weil wir haben anscheinend ein richtiges Schnäppchen gemacht. 80 Euro insgesamt gezahlt, glaube ich. Mit ultra vielen Bürsten. Ultra vielen Bürsten. Ich weiß nicht, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wusste ey. Was eine, eine, eine Dreiecksformbürste dabei, die so 40, an jeder Seite so 40, 50 Zentimeter lang ist. Es sieht insane aus, Alter. Es sind ganz viele Noppen drunter und als ob die sich auch noch drehen. Ich habe keine Ahnung, was man damit alles machen kann. Gefühlt kann man danach vom Boden essen. Gefühlt kann man damit auch nass wischen und nass saugen. Ich weiß nicht, was man alles damit kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Man kann auf jeden Fall irgendwie Pulver auf den Teppich sprühen, pulvern, sprühen werfen, keine Ahnung, was man mit Pulver so macht, vielleicht auf den Boden pusten oder auf den Teppich pusten und danach kann man mit so einer speziellen Bürste von Vorwerk diesen Teppich richtig schön sauber machen. Ja, das war einer der interessantesten Podcast-Intros, die ihr vielleicht wahrscheinlich jemals gehört habt und falls ihr noch dabei seid, wow, mad respect, mann. Podcast ist so das Format momentan bei mir, was so am, am stärksten gefragt ist bei mir. Ich bin, ich, ich nehme mir das sehr zu Herzen. Das freut mich mega. Ich wollte jetzt auch die letzten zwei Wochen fast täglich einen aufnehmen. Also jetzt nicht im Sinne von, ich wollte 14 Podcasts hochladen. Nee, ich wollte einen einzigen hochladen. Aber ich habe es irgendwie zeitlich und, und es, die, die Mut war nicht so 100 da, dass ich mir gedacht habe, ja, jetzt nimmst du meinen auf, sondern es war so, es kam immer noch irgendwas was dazwischen. Ich war irgendwie doch zu müde, weil ich möchte die Podcasts eigentlich alle spätabends oder eher gesagt nachts aufnehmen, damit draußen Ruhe ist, damit hier generell der, die ganze Wohnung ruhig ist, damit ich einfach meine Ruhe habe. Das ist, das ist der Flair. Das ist der Flair. Ich nehme Podcasts sehr, sehr gerne nachts auf. hat irgendwann mal einfach angefangen. Ich bin so ein, sowieso ein richtiger Nachtmensch. Und ähm, ich habe es letzten Podcast schon angeteasert. Das ist heute besonders um Küchen geht und um Bohrmaschinen. Ich weiß nicht, hatte ich das schon mal? Küche und Bohrmaschinen als Titel? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte mal Küche und Waschmaschine oder, oder Bohrmaschinen und Waschmaschine als Titel. Heute geht es irgendwie um alles. Ich bin zu einem richtigen Handwerker mutiert. Es ist total spannend, so eine Küche aufzubauen. Es gibt super viel Streit. Man kann sich wunderbar bei einer Küche aufbauen streiten, besonders bei Küchen von Ikea. Man kann die sich natürlich auch aufbauen lassen. Das ist natürlich... Dann eine Frage des Geldes, wie viel man dafür ausgeben möchte. Ich glaube, mal gehört zu haben, für jeden laufenden Metern bei einer Küche, bei Ikea, kannst du so eine Monteur für 190 Euro abrechnen lassen. Und dann wären wir bei mir. Also wir haben eine ja, insgesamt 3,80 plus nochmal 80. Also wir sind schon bei über 4 Metern. Also ja, okay. wir sind bei über 4 Metern. Das wären schon fast 1.000 Euro, die man dafür zahlen müsste, die aufzubauen. Das macht man doch dann lieber selber. Und man lernt einiges dabei. Man lernt so viel, auch über sich selber, was man alles kann und was man vielleicht nicht so gut kann, aber was man dann doch lernen kann und kann. Fangen wir an mit, mit Wasser, mit Wasserinstallationen. Da ist meine Freundin anscheinend hochbegabt für. Sie, sie hat das, sie konnte das richtig gut. Sie hat sich da richtig gut bei YouTube eingelesen, wie, so, wie man so Wassersachen, Gas, Wasser, Scheiße und so macht. Okay, mit Gas haben wir nicht hantiert, aber mit Wasser und Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Oh Gott, Alter, mit, mit Scheiße hantieren. Oh, in der Küche wahrscheinlich gar nicht geil. Gar nicht geil. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, ich wohne in einem Altbau, ein dritter Stock. Die Wände und die Decken sind sehr, sehr schön hoch. Und leider kam aus der Wand in der Küche, wo das Wasser rausgekommen ist, leider nicht so ein Eckventil raus, unten, so auf, keine, auf Schienbeinhöhe, auf Kniehöhe, wo normalerweise immer so, so Eckventil oder Abwasser oder sonst was bei den, bei den Wohnungen rauskommt. Da kann man dann seine Armatur anschließen, da kann man seine Waschmaschine anschließen, da kann man eine Spülmaschine anschließen, kann man sich ja noch Adapter kaufen, pipapo. Leider war das Problem, dass... Da ein, ein fertiger Wasserhahn direkt aus der auf auf, auf, weiß ich nicht, auf auf Bauchhöhe oder auf Brusthöhe rausgekommen ist. Ich weiß nicht, auf welche Höhe der rauskam. Es war auf jeden Fall schon ein fertiger Wasserhahn. Die Leitung wurde auf jeden Fall nach oben gelegt. Und da ging es schlecht mit dem Eckventil. Man hätte, man hätte den Wasserhahn abmontieren können, das haben wir dann auch gemacht. Man hätte dann da oben den Eckventil anschließen können und so Y-Rohre und alles so nach unten verlegen können. Wir hatten zum Beispiel aber das Problem, wir wollten eine, eine richtige Armatur, die von unten kommt, aus der Arbeitsplatte raus. Und wir wollten auch nicht so viele Schläuche und Rohre da rausgucken haben oben. Und wir wollten das alles so schön wie möglich hinkriegen und auch so versteckt wie möglich. Also hat sich meine Freundin gedacht, ja, hasseln wir mal ein bisschen. Und sie hat sich dann ganz lange eingelesen, wir brauchten so viel Werkzeug dafür, diese Scheiße abzumachen. Aber das Sanitärkreuz, das Sanitä Sanitärkreuz rettet einem das Leben. Das ist wirklich so ein, ich weiß nicht, das sind so Sechskant, ähm, so ein sechskant -Werkzeug mit verschiedenen Zollauflagen, mit Halbzoll, mit Dreiviertelzoll, mit Zoll, was weiß, weiß ich, was es da noch alles gibt, womit man eigentlich fast jeden Wasserschluss von, von innen irgendwie so lösen kann, weil wir hatten da echt Probleme mit. Wir sind da wirklich am Verzweifeln gewesen. Wir hatten zwischenzeitlich die Angst, wir haben so 80 Prozent des Wassers abbekommen und dann waren da noch so. Extender, ich glaube, ich glaub, sie heißen Extender drin, die man aber so schwer und ohne Werkzeug nicht abbekommen hat, auch nicht mit einer Rohrschelle oder so, weil das. Mensch, die Katzen sind so wild, die haben Bock auf Essen, aber die, die lasse ich jetzt nicht rein. Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt, falls doch, sie die werden im Laufe des Podcasts immer mal wieder an die Tür kratzen, aber es gibt gerade wichtigere Dinge, ja? Das ist aufnehmen. Wie gesagt, also sie hatten kein Profil zum, zum Angreifen mit einem ne, mit Schraubenschlüssel, Gedöns. Mit einer Rohrschlüssel, wie heißen diese, Rohrschlüssel. Rohrschlüssel oder sowas. Ging leider nicht, war keine Angriffsfläche da, war kein ähm, Muster, nee, wie heißt das? Ach, jetzt bin ich schon komplett blöd geworden, Mann. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und man musste ein spezielles Werkzeug, und das war dieses Sanitärkreuz, kaufen. Wir hatten wirklich Angst, wir müssen die Wand aufbrechen, wir müssen diese Wasserrohre neu legen lassen, wir müssen an Handwerker kommen lassen, und das hätte hunderte von Euro gekostet, diese Wand aufzustemmen, die Fliesen dann neu dran zu machen. Ach, keine Ahnung. Das wäre echt nicht geil geworden. Aber wir haben eine schöne Lösung gefunden. Wir haben auch diese, diesen Extender abbekommen, haben dann einfach kleine Wasserrohre, die einen Durchmesser von, keine Ahnung, 12 mm haben, also mit, so einem, mit so einem kleinen so einem 90 Grad Winkel dran gemacht. Und die sind jetzt einfach an der Arbeitsplatte so gesehen nach unten gegangen, haben so kleine Cutouts gesägt an der Arbeitsplatte und da gehen jetzt die Rohre nach unten und da ist jetzt unsere ganze äh, unsere Wasserinstallation, wo auch die Spülmaschine und die Waschmaschine. Ah, ja, ja, wir hatten so viel Struggle mit der Waschmaschine, ihr wisst es ja. Das, das kennt ihr aus dem, ich weiß nicht aus welchem Podcast, aber ihr kennt es auf jeden Fall. Der größte Struggle auf Erden war das. Ach, ekelhaft. Guter Stichpunkt, guter Stichpunkt. Wir bekommen morgen einen riesigen Kühlschrank geliefert. Der ist einfach größer als ich. Dieser Kühlschrank ist 2 Meter und 5 Millimeter groß. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ähm, auch hier wieder 30 Euro extra für, den, äh, für, den, für die Lieferung an den Verwendungsort gezahlt. Und wir wissen ja, dass das bei mir anscheinend nicht so ganz glücklich ist. Ähm, ich schaue mal, ob sie das ohne Meckern einfach hochtragen werden, weil ich werde so knallhart morgen sein, wenn die morgen auf der Matte stehen und sagen so, ja, nö, nee, tragen wir nicht hoch, das steht nicht bei uns drin sage ich denen sofort knallhart, Es ist mir komplett egal, dann nehmen sie die Sache halt wieder mit und kommen sie halt nochmal morgen und lassen sich von ihrem Chef sagen, dass sie das Ding hier hochtragen müssen. Ich habe da so gar keinen Bock drauf. Ich bin, was sowas angeht, jemand, der so Leistung in Anspruch nimmt, ich bin da super freundlich. Ich, ich versuche es immer so, so nett wie möglich zu sein. Aber diese Tour und diese, diese Masche, die, die es definitiv gibt bei diesen ganzen Speditionsfirmen, und ich kann es ja auch zum Teil nachvollziehen, aber sie geht mir so auf den Sack, wenn man extra dafür zahlt, dass man so eine Sache bis zum Verwendungsort geliefert bekommt. Denn wenn man schon 30, 40, 50, 60 Euro dafür zahlt, dass sie auch hier hochgeliefert werden soll, dann möchte man das natürlich auch hinbekommen. Weil mal eben so eine Waschmaschine oder eben mal so ein Kühlschrank, dieser 2-Meter-Kühlschrank, haltet euch fest, wiegt einfach fucking 80 Kilo. 80 fucking Kilo. Ich weiß nicht, also ich würde es wahrscheinlich mit einem starken Kollegen irgendwie hochgetragen bekommen, aber mit meiner Freundin nie im Leben. Nie im Leben dann doch lieber für 30 Euro Aufpreis lasse ich mir den Bums nach oben liefern. Lass andere Leute für äh, den Rücken für mich kaputt machen. Sollen sie doch machen. Sollen sie doch machen. Ist mir egal. Sollen sie machen. In 40 Jahren sind, ist ihr Rückgrat auf jeden Fall durch. Das ist leider blöd. Das auf jeden Fall dazu. Aber so eine Küche aufzubauen, ähm, hat noch ganz, ganz viele andere Herausforderungen. Ganz viele andere Herausforderungen. Ihr müsst euch das so vorstellen, vielleicht habt ihr das irgendwie bei euren Eltern schon mal gesehen oder ihr habt selber schon mal eine Küche aufgebaut, das ist natürlich auch, dann äh, Props geht raus an euch. Ah, kurz mal aus meiner True Foods Glasflasche einen wunderschönen Sip Wasser genommen. Äh, fuck, okay. Es gibt noch ganz viele andere Herausforderungen. Und ihr müsst euch das am Anfang so vorstellen, diese, diese Korb hier oder diese korb wie auch immer ihr das in der Mehrzahl aussprechen wollt, sind so gesehen nur die Körper, die, die das ganze große Ganze zusammenhalten. Ne? Stellt euch so gesehen einen Schrank vor ohne Einlegeböden, ohne Türen, ohne alles. Das ist ein Korpus. Die Kosten bei Ikea, diese method keine Ahnung, kosten von 30 bis 40 Euro oder so. Davon kaufst du dir dann so viele, wie du haben brauchst und dann kaufst du dir die Schubladen dazu extra, dann kaufst du dir die Türen dazu extra. Ähm, und dann kaufst du dir gegebenenfalls noch eine Arbeitsplatte, und ein Spülbecken, eine Armatur, einen Ofen, Elektrogeräte. Und hast du nicht gesehen, kannst du alles dazu holen. Ähm, die Gorpus aufzubauen, ist das Einfachste überhaupt. Das ist, Ich glaube, es gibt nichts Einfaches, als das bei Ikea aufzubauen. Wenn es doch das Einzige wäre, was so einfach wäre. Leider ist es das nicht. Denn die ganzen Sachen zueinander zu bauen und aufzubauen, das geht noch. Die dann aber zusammenzubauen, also dass die alle zusammenhalten, man muss die festschrauben teilweise, Man da gibt es so Verbindungsstücke extra und die dann perfekt im Lot auszurichten. Ihr werdet wahnsinnig, ihr werdet verdammt auch mal wahnsinnig, wenn ihr versucht wirklich perfekt im 90, dass das alles wirklich perfekt gerade ist. Ich hatte dann zwei dicke, fette Wasserwagen am Start und habe versucht, das überall alles gleichmäßig aufzu, äh, aufzuwiegen und dass das alles wirklich perfekt gerade ist. Ich bin in der Hinsicht dann wirklich ein Perfektionist gewesen. Es braucht ewig. Also alleine dafür, für diesen Arbeitsschritt, dass alles perfekt gerade ist und hin und her und da, keine Ahnung, waren noch viele andere Arbeitsschritte, die dabei waren, habe ich schon so circa einen ganzen Tag gebraucht, weil es läuft nie so das, wie man sich das vorstellt. Es, läuft, es kommt immer irgendwie was dazwischen. Man muss wieder in den Baumarkt fahren. Man muss wieder zu Ikea fahren. In der ganzen Aufbauphase für die Küche war ich teilweise jeden Tag bei, äh, bei jeden Tag im Bauhaus und fast jeden zweiten Tag bei Ikea weil wir immer noch irgendwie so eine Kleinigkeit gefehlt hat oder ein Teil zu viel war oder, boah, keine Ahnung. Wenn ihr die Küche bei Ikea plant, die Leute haben da teilweise schon echt Ahnung, aber diese Planer und diese, diese Artikellisten, die dann am Ende ausgedruckt werden, die sind zu, keine Ahnung, lass mich, lass mich nicht lügen, zu 95% immer falsch. Da sind Sachen drauf, die fehlen. Da sind Sachen drauf, die zu viel sind. Zu viel sind ist ja nicht so ist nicht so schlimm. Kann man umtauschen, Okay. Aber wenn dann Sachen fehlen, ist es der größte Abfuck überhaupt. Und wenn einige Sachen bei Ikea dann nicht auf Lager sind und man zu einem anderen Ikea fahren muss und der das auch nicht mehr hat und dann nochmal zu einem anderen Ikea fahren muss und dann nochmal 50 Kilometer zu einem anderen Ikea fahren muss, weil noch wieder eine Sache, die man vergessen hat, an die man überhaupt nicht gedacht hat. weil man Ich gebe euch mal ein Beispiel. okay? Wir hatten einen Siphon gekauft beim, im, im Baumarkt und das war jetzt provisorisch die letzten Monate an diesem Wasserhahn dran, den wir noch nicht abgemacht haben. Den haben wir also mit Kabelbindern festgemacht. Einfach so ein provisorisches Siphon, wo wir eine Spülmaschine und eine Waschmaschine anschließen konnten. Okay, das war jetzt die letzten Monate so da. Es hat funktioniert. Einwandfrei. Top. So, Hab ich, haben wir leider auch nicht dran gedacht, dass wir ein Spezielles von Ikea brauchen, wenn wir ein Spülbecken von Ikea kaufen. Nächstes Thema, Spülbecken. Wir haben in der Fundgrube bei Ikea, gelobt sei die Fundgrube, mega geil, haben wir ein altes Hafsenspülbecken gekauft. Das sind so weiße porzellan -Spülbecken. Sie sehen sehr schön aus. Haben so gesehen noch eine schöne weiße Frontblende davor. Diese die, die werden so gesehen nicht versenkt in der Arbeitsplatte, sondern stehen so ein Stück vor. Sieht sehr schön aus. Stellt euch, Falls ihr übrigens ein ungefähres Bild haben wollt von der Küche, schaut einfach mal nach Bot, Bühnen, Landhaus, Küche oder so. Dann seht ihr eigentlich fast eins zu eins unsere Küche. Ansonsten werde ich... Irgendwann, wenn alles, wenn alles 100% fertig ist, werde ich auch sicherlich mal Fotos droppen, irgendwie auf Instagram oder so, meine Story posten oder what fucking ever oder auf Twitch Kochstreams machen, die auch heiß ersehnt sind, heiß ersehnte Kochstreams. Ich, äh, ich bin dedicated in der Küche. Ich, ich, ich fühle die Küche einfach hart. Und ja, das dazu auf jeden Fall. Jetzt bin ich leider ein bisschen, ach oh fuck, jetzt habe ich leicht den roten Faden verloren. Kurzen Schluck trinken. ja, ich weiß leider nicht, wo ich aufgehört habe. Ist nicht so schlimm. Mir wird sicherlich im Laufe des, äh, des ganzen Gedöns wieder einfallen. Ach ja, wir waren beim Spülbecken. Richtig, wir waren beim Spülbecken. So, wir hatten dann ein, eins in der Fundgruppe gekauft und das war leider die alte Generation. Und die alte Generation war ein paar Zentimeter schmaler an, an allen Seiten und das hat irgendwie in unserer Konfiguration nicht funktioniert. Und ähm, das haben wir dann auch relativ spät erst gemerkt und da mussten wir uns noch ein neues kaufen, ein neues, ein komplett neues, was viermal so teuer war wie das aus der Fundgrube. Es hat sehr geschmerzt. Musste man durch. Und auch das bei dem Siphon, da waren wir auch stehen geblieben. Wir brauchten noch ein extra Siphon von Ikea. So, dachten wir, ein Siphon reicht. Aber wir hatten das Problem, wir hatten eine Spülmaschine und eine Waschmaschine, die wir anschließen wollten. Und warum auch immer, bei Ikea kann man nur einer dieser Geräte anschließen. Ansonsten braucht man so einen extra Anschluss. Kostet 5 Euro. Wussten wir aber nicht. Wir Wussten es einfach nicht. Dementsprechend mussten wir zu einem Ikea fahren, der, 60, der fast bei meinen Eltern war. Wir sind dann auch danach zu meinen Eltern gefahren, um noch ein bisschen Werkzeug abzuholen. Nächste Sache. Habt Werkzeug dabei. Ihr braucht, seid gut vorbereitet. Und bitte, betet zu Gott, dass ihr einen guten Akkuschrauber habt. Betet zu Gott, dass ihr einen guten Akkuschrauber habt, der auch gut Power hat. Der, der hilft euch immens. Wir hatten viel zu spät einen Akkuschrauber viel zu spät. Wir hatten die Hälfte der Küche schon aufgebaut ohne Akkuschrauber und es ist einfach nur lästig hochsehen. Holt oh, euch vorher einfach einen Akkuschrauber. Mittlerweile habe ich jetzt einen, einen richtig, richtig teuren gekauft letztens, so ein Ding von Bosch aus der 18 Volt Serie, der, der, der kann auch in Wände schlagen, der, der bohrt einem alles. Ich habe alle Aufsätze gekauft, alle Bit-Aufsätze, die man haben kann. Ich bin ausgesorgt. Ich hoffe, ich brauche nie wieder neuen Akkuschrauber, besonders das Geile ist, ich weiß nicht, ob die Aktion noch gilt, müsste bei der Bosch Seite nachschauen. Man kriegt bei einem Gerätekauf von 200 Euro, bei der 18-Volt-Serie, kriegt man nochmal so ein Gerät oben drauf. Wir haben jetzt bald einfach zwei Akkuschrauber. Weil ne zwei Akkuschrauber ist besser als einer. ne kann man synchron arbeiten. Ist wirklich nicht verkehrt. Mein Vater hat mich sehr weird angeguckt, als ich ihm gesagt habe, dass ich mich bei der Prämie für einen äh, zweiten Akkuschrauber ent, äh, entschieden habe. Er war sichtlich verwirrt. Er, er, er versteht diese Liebe zum Akkuschrauber einfach nicht. Er hat, er hat selber nur einen, der hat nicht so viel Power wie meiner jetzt. Damit, damit kann man richtig flexen, wenn das eigene Werkzeug besser ist, als das von meinem Dad. Das ist ganz geiler Flex. Ganz geiler Flex. Mein Dad ist auch so jemand, er ist, der, er ist der Meinung, lieber einmal was Richtiges kaufen, besonders bei Werkzeug und danach nie wieder kaufen. Und er ist richtig neidisch auf meinen Akkuschrauber. Ich hab's gesehen, der hat so viel fucking Power, ey. der kann alles. Er kann fucking alles, man. Das ist so geil der baut hier in alles rein, ohne Probleme. Das ist eine richtig geile Schlagbaumaschine und richtig schön handlich. Ist ein ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Und mein Papa ist wirklich neidisch. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich habe mein, von meinem Dad immer das Werkzeug ausgeliehen. Immer. Immer eine Bohrmaschine, immer den Akkuschrauber. Oder, ne, jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich selber alles. Ist das nicht top? Einfach wahnsinnig. Einfach nur toll. Ähm, ja, das Ding hätte ich ganz gerne vorher schon gehabt, bevor ich die ganze Küche aufgebaut habe. Das habe ich erst im Nachhinein gekauft. Das war, die Investition hätte ich wahrscheinlich ein bisschen früher machen können. Aber wie gesagt, ich habe immer noch einiges hier aufzubauen, immer noch einiges zu bohren. Also es, es hätte schlechter sein können, indem ich es noch viel später gekauft hätte. Dann, dann wäre es wahrscheinlich richtig RIP gewesen. Aber ich habe so viel schon mit dem Ding gebohrt, in, auch in Wände viele Schrauben in Holz verjagt. Es, es macht einfach Spaß. Der hat so viele Newtonmetern, der haut dir wirklich in jedes Material eine Schraube rein. Das ist, es macht wirklich Spaß. Ähm, noch eine Sache zu der Küche: diese Aufhängeschienen, ne, wo man dann die Aufhängeschränke, also die, die Hängeschränke dran aufhängt, die habe ich perfekt im Lot. Also gerade hätte man sie wirklich nicht hinbekommen können, ähm, nur leider ist das Problem, die Wand an sich ist etwas schief und jetzt nicht nach rechts oder links schief, sondern wenn ihr jetzt, oh Gott, das ist schwierig zu, zu beschreiben, wenn ihr da jetzt zum Beispiel so eine, eine Wasserwaage einfach plan gegen die, gegen die Wand drückt, dann, dann hat die so leichte Wellen, okay? Die hat einfach so leichte Wellen und alleine dadurch, auch obwohl ich Distanzscheiben benutzt habe, sind die Aufhängeschränke, also die Hochschränke leider alle so ein bisschen minimal versetzt und es also ich kriege da so einen, ich krieg einen Anfall, wenn ich das sehe. Das sind so, es geht da wirklich nur um ein Millimeter teilweise, maximal zwei Millimeter, wie die, wie die Schränke dann unterschiedlich sind. Es, es macht mich fertig. Es macht mich wirklich fertig. Wenn, ich, wenn man dann steht und sich denkt, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Diese verfickte Aufhängeschiene, sie hätte nicht gerade sein können. Und ich habe wirklich danach noch nachgemessen und geschaut, es hätte nicht gerade sein können. Und sowas macht einen dann fertig. Wenn, wenn man dann Sachen aus der Hand geben muss, für die man nichts kann, es ist wirklich sad. Damit muss man sich abfinden. Damit muss man sich wirklich abfinden, dass man Sachen nie zu 100% richtig hinkriegt. Außer es ist der perfekte Neubau, wo man wirklich perfekt in Wände bohren kann. Wo die Wände nicht aus, aus dem porösesten Material bestehen, die man sich so vorstellen kann. Sondern wirklich aus richtig geil hartem Beton vielleicht sogar, wo du richtig cleane, Bohrungen vornehmen kannst und wo die wo die Wände auch perfekt gerade sind. Das, ich glaube, es, keine Wand ist gerade. Und ähm, überall dann... Ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich bin Meister für Fusch am Bau, mittlerweile. Wir haben dann irgendwann auch einen Ofen gekauft. Wir haben so viele fucking Sachen gekauft. Das ist insane. Übrigens, äh, Strom kann ich auch. Ich bin, ich bin eigentlich schon Elektriker geworden. Ich habe... Ähm, es gab so eine kurze Phase bei mir, wo ich ein, zwei Wochen jeden Abend zum Einschlafen irgendwelche Elektriker-Videos angeschaut habe. Wie das alles funktioniert mit dem Strom. Und äh, ganz interessante Phase war das bei mir, weil bei mir ging es dann darum, ein ähm, einen Herd anzuschließen. Und da wollte ich mich vorher nochmal äh, gründlich informieren, wie man das macht. Und dann hab, bin ich auf die Idee gekommen, das vielleicht doch einfach durch einen Elektriker machen zu lassen. Und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich kannst du das alles selber und dann war der, ähm, war der Kompromiss für mich einfach, okay, ich mache das alles selber. Und meine Freundin kannte einen Elektriker, der das für einen dann einfach abnimmt und eine Rechnung schreibt, der da einfach nur kurz drüber schaut, kurz misst, ob ich alles richtig angeschlossen habe und äh, eine popelige Rechnung schreibt. Hauptsache, ich bin gesaved für die Versicherung, falls doch irgendwas, keine Ahnung, was, was irgendwas durchbrennt oder so, keine Ahnung. Ähm, weil mit Starkstrom, da sollte man sich schon ein bisschen auskennen, da sollte man Ahnung haben, was man da macht wenn dann so aus einer äh, Steckdose nicht nur 230 Volt rauskommen, sondern, oh fuck, ich glaube es waren 360 Volt oder 400 nee, 400 Volt, 400 Volt waren es, ähm, wenn man dann alles durchmisst und äh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, falls ihr keine Ahnung habt, man lasst das bitte einen Elektriker machen oder lasst euch das im besten Fall von einem, einem Elektriker abnehmen. Das ist natürlich die idealste Lösung, ihr lernt selber was dabei und ähm, ja, dann lässt der Elektriker das schön für euch abnehmen. Der schaut da kurz drüber, Mister da kurz drüber. Und ja, es gibt, im, es gibt sehr, sehr raffinierte Erfindungen. Und ich bin total begeistert, was es alles mittlerweile gibt. Ich bin, den, den Baumarkt mag ich von Tag zu Tag lieber irgendwie. Es ist, es ist total toll, was es alles im Baumarkt gibt. Okay, Problem Nummer 1, was wir hatten. Wir, wir hatten eine Herdanschlussdose. Da kommen so fünf Adern raus. Das sind drei Leiter. L1, L2, L3 dann gibt es noch den Neutralleiter und den Schutzleiter. So aus einer normalen Steckdose kommen so gesehen nur drei Leiter. Das ist einmal die Phase 1, also der L1, dann Neutralleiter und Schutzleiter. Und jetzt ähm, ähm, hatten wir ein Problem. Wir wollten ein autarkes Kochfeld und einen autarken Back Backofen haben. Das heißt, dass die getrennt voneinander angeschlossen werden. Dass man also wir haben das Kochfeld so gesehen auf der Arbeitsplatte drauf. Ist ja logisch. Ne? Auf dem Boden würde es wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen. Könnte man auch machen. Sieht wahrscheinlich nur ein bisschen weird aus. Und wir wollten den Backofen in dem Hochschrank haben. Das heißt, dass wir beides getrennt voneinander haben. Deswegen haben wir uns für autark Gerät äh, entschieden. Unser so Backofen hat, wenn er autark ist, also einzeln einzel stehend ist, immer einen Schokostecker. Also kannst du ganz normal in die Steckdose anschließen. Das Problem dabei ist aber, das muss eine extra gesicherte Steckdose sein, wenn man das richtig macht. Damit man, weil da fließt ja auch schon eine gute Anzahl von ne, an, an Watt durch, die da teilweise benötigt werden und der braucht eine gesonderte Steckdose, die auch im Sicherungskasten äh, extra ausgemacht werden kann. Hatten wir leider so nicht. Das heißt, im Baumarkt gibt es eine Splitterbox und das schließt man einfach an den Herdanschluss äh, dieses Splitterbox an und der erste und der zweite Leiter gehen zum, zum, zur Herdplatte und der dritte Leiter geht über einen Schuko-Stecker in den Backofen. Und dann kriegt jeder jedes Energiegerät so viel Leistung, wie er braucht. Der Herd braucht zwei Leiter und der Backofen nur ein Leiter. Und das wird gerade irgendwie alles viel zu theoretisch, merke ich gerade. Das ist alles, da driftet ja alles in so einem Nerdwissen ab, was wahrscheinlich die wenigsten von euch da draußen interessiert. Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon mal die ersten Basics und ihr könnt schon mal ungefähr was damit anfangen, was man da alles so beachten kann und was man vielleicht alles so kaufen kann. Es ist echt toll. Es ist echt wunderbar. Außerdem, was man im Baumarkt auch machen kann, ist, sich so eine Arbeitsplatte zuschneiden lassen kann. Denn bei Ikea sind die Arbeitsplatten teilweise wirklich sehr teuer und man kriegt relativ schlechtes Material dafür. Ihr kriegt da keine richtige Vollholzplatte, sondern so eine Spanplatte, das ist einfach so zusammengepresstes Holz, das ist nicht die beste Qualität. Im Baumarkt gibt es dann dagegen schon so wirkliche ähm, äh, Leimholzplatten, das äh, ist dann viel besseres Material, sind viel dicker. Und die kann man sich auch im Baumarkt einfach zuschneiden lassen. Und wir haben uns dann für eine Buche entschieden, die 36 mm dick war. Die ganze Arbeitsplatte ist 2,80 Meter lang. Richtig schön lange Arbeitsplatte. Das ist richtig schön. Und ähm, die haben wir uns einfach zuschneiden lassen. Die Leute in dem Baumarkt waren nicht die Besten, was das Zuschneiden angeht. Im Endeffekt hat alles gepasst. Äh, es waren aber nicht die saubersten. Und die geradesten Schnitte waren es leider auch nicht. Das war ein bisschen... Es war ein bisschen sad, aber im Endeffekt steht mittlerweile die rechte Seite auf der Küche komplett und da ist auch alles fertig. Wir haben auch einen super intelligenten Ofen. Da gibt es ja Technologien momentan, das ist insane. Unsere ganze Küche gleicht einer Hightech-Anlage. Der, der Ofen, der hat so gesehen zwei Türen. Eine obere und äh, man hat noch die Wahl, die komplette Tür aufzumachen. Ihr kennt wahrscheinlich, also vielleicht habt ihr schon mal gesehen, der, der Verkäufer bei Mediamarkt hat damit geworben, dass es ähm, ähm, bei der Serie oder bei der Sendung The Taste zu sehen war. Und wir beide so, also meine Freundin und ich direkt so, ja, interessiert uns nicht. <lacht> ähm, so ein Dual-Cook-System. Also da kann man äh, so eine Trennfläche reinpacken und oben irgendwie einen Kuchen backen und unten Fisch zubereiten oder so. In zwei verschiedenen Garbereichen und verschiedenen Temperaturbereichen. Haben wir auch schon ausprobiert. Das funktioniert echt besser als gedacht. Ich habe wirklich gedacht, das funktioniert nicht so gut. Funktioniert aber einwandfrei. Da habe ich, äh, da hat die Technik was drauf, hat die Technik was drauf hier. Ich sage euch. Und auch Induktion. Mit Induktion zu kochen ist was komplett anderes. Ich kannte es vorher nur von einem ganz normalen Elektrokochfeld, wo wo halt einfach die Herdplatte erhitzt wird. Das dauert ja Ewigkeiten im Gegensatz zu Induktion. Bei einer Induktion so einen kleinen Kochtopf mit Wasser, den bringst du zu, mit, den, mit innerhalb von zwei bis drei Minuten zum Kochen. Kein Scheiß, es geht so brutal schnell. Wir sind schon zwei Essen verbrannt. Es war sehr, sehr, sehr traurig, weil ich es einfach ein bisschen unterschätzt habe, was die Power angeht, wie schnell das teilweise geht. Manchmal kannst du nicht schnell genug gucken einfach. Und auf mittlerer Hitze kochen ist für mich viel mehr ein Ding geworden als auf maximaler Stufe, wie ich das fast früher immer gemacht habe oder auch managen konnte. Aber da geht es einfach nicht mehr. Bei Induktion ist es also geübte Menschen können das wahrscheinlich immer noch, aber ich tue mich da mir da sehr schwer. Und ähm, falls ihr den Umschwung auch machen wollt, es lohnt sich sehr. Es ist mega geil mit Induktion zu kochen. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, dass die ganzen Induktionsfelder, jedenfalls die ich gesehen habe, alle nur mit so einem behinderten Touchscreen funktionieren. Da gibt es einfach keine Regler mehr. Ich finde das total blöd. Okay, jetzt bei so einem autarken Feld, okay, da sind Regler, da machen, machen nicht so viel Sinn. Da macht so ein Touchscreen schon Sinn. Aber es gibt ja auch nicht autarke Kochfelder, die in Kombination mit dem Backofen fungieren. Und da könnte es ja eigentlich so Regler geben. Gibt es ja auch bei den Backofen immer. ne? Bei den alten Elektrogeräten gibt es das immer, aber bei den Induktionsdingern sehe ich es einfach nicht. Und diese Touchscreen-Dinger sind so, ach, keine Ahnung, es, es dauert alles teilweise so viel länger, dann schnell mal ganz schnell runterzudrehen zum Beispiel oder ganz schnell aufzudrehen oder schnell mal die Platte ausmachen oder die anmachen oder hin und her und so keine Ahnung, das ist alles so unnatürlich, dann so ganz lang auf den Touchscreen zu drücken, bis dann irgendwas passiert und die Hitze höher gestellt wird. Man kann, ich kann mich mit allem arrangieren. Ich, ich bin ja noch in einer Generation, wo, wo man sehr schnell lernfähig ist und wie man auch schnell auf, auf Veränderungen klarkommt oder so. Aber es ist keine gute Veränderung. Es dauert alles länger. Plus, ich hätte die Angst, dass Katzen den Herd aus Versehen anmachen können, wenn die da auf die Arbeitsplatte springen, wenn die auf die Herdplatte springen und dann auf den Touchscreen kommen, können die die Herdplatte versehentlich anmachen. Das einzig Gute ist, wenn kein Kochtopf oder keine Pfanne auf der Herdplatte drauf ist, kann nichts passieren. Da wird keine Energie abgegeben, dann kommt eine Fehlermeldung dann piept das Feld ganz laut, weil es kein Magnetfeld hat. Also es, es kann kein Magnetfeld erstellen, weil kein Kochtopf draufsteht. Falls einer draufstehen würde, könnten die Katzen den Shit anmachen. Das heißt, ich, wir müssen jetzt immer mitdenken, keine Sachen auf dem Herd stehen lassen, wenn die Katzen unbeobachtet in der Küche rumstolzieren können. Das ist die einzige Sache, die man da auf jeden Fall beachten muss, weil das kann echt ein bisschen gefährlich werden sonst. Dann kann einfach einmal die Küche abfacken. Um, das war es eigentlich so zur Küche. Ja, Kühlschrank kommt morgen. Ich freue mich sehr. Das ist einfach so ein 2-Meter-Koloss. Es, es wird sehr interessant. Und ähm, dann ist die Küche fast fertig. Dann brauchen wir nur noch einen vernünftigen Esstisch. Den haben wir zwar schon, aber wir möchten auch noch was Neues. Wir möchten auch richtige Stühle haben. Alles was Alles recht provisorisch noch. Aber die Küche, die macht sich schon so gesehen fast fertig. Es ist ein sehr, sehr geiles Projekt gewesen. Und nebenbei haben wir jetzt das Bad noch fertig gemacht. Wir haben auch noch ganz viele Schränke aufgebaut und Regale aufgebaut. Das, die Wohnung ist langsam fast, fast fertig. Ne? Man sieht überall immer noch so seine Baustellen und... Ähm, ja, überall kann man auch irgendwie was machen, überall kann man so Kleinigkeiten machen, man, man geht so von Raum zu Raum. Die Küche war das Allerwichtigste, weil das von Anfang an irgendwie so das war, was man am meisten brauchte. Das Schlafzimmer war so der einzige Raum, der so, an dem man nicht viel machen musste. Der, da kam das Bett rein, da kamen zwei Schränke rein und fertig, mehr passt auch nicht rein. Und ähm, da kann man nicht mehr so viel vornehmen, außer so vielleicht mal ein Bild an die Wand nageln oder so. Das ist das Einzige, was man da vielleicht machen kann. Ansonsten hat das Arbeitszimmer war auch relativ schnell fertig. Ähm, da musste auch nicht viel gemacht werden. Das Einzige, was man hier noch als, als Großbaustelle annehmen könnte, wäre der Dachboden, was man da noch alles mit macht. Wir haben so gesehen, eine, eine Wohnung mit inklusive Dachboden. Sehr, sehr geil, besonders für die Katzen. Die haben hier richtig viel Spaß. Ich, so oh, ich freue mich so hart, wenn, wenn ich das allererste Mal eine, eine Roomtour hier machen kann und euch mal diese ganze Wohnung zeigen kann. Das möchte ich aber erst machen, wenn hier alles fertig ist. Ja, und dann könnt ihr euch das Safe mal anschauen. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. ist eine sehr, sehr schöne Wohnung. Ähm, und es wird langsam. Es wird langsam. Es ist, wenn man so selber in, in dieser Wohnung aufwächst, sage ich mal, und auch mit der Wohnung wächst und immer neue Sachen äh, hineinbringt, auch viele Sachen verkauft und wegschmeißt und wegbringt und wenn man einige Sachen einfach nicht braucht und oder unnütze Sachen wegbringt, sich auf das Wesentliche zu beschränken und wirklich alles da hat, was man braucht, das ist... Einfach schön. Das ist wirklich einfach schön. Auf lange Sicht würde ich mich sehr über einen Trockner freuen. Ich bin, also Waschen macht mit einem Trockner schon deutlich mehr Spaß, deutlich mehr Spaß. Das einzige, ähm, einzige Problem ist, es kostet so ein Trockner kostet schon einiges an Geld wieder. Plus ähm, die Stromkosten bei einem Trockner sind auch nicht zu übersehen. Die, die ziehen auch nochmal gut viel Strom. Und es kostet natürlich auch nochmal alles extra. Weil alles immer über die Wäscheleine zu, zu legen, ja gut, kann man machen. Kann man wirklich machen. Ich will mich da echt nicht beschweren, aber es dauert teilweise so lange. Und auch die Trocknungszeiten dauern so lange. Wenn man mal eine Bettwäsche waschen will, dauert es teilweise einen Tag, bis die Sachen trocken sind. Es ist echt widerlich, besonders im Winter. Auch wenn die Heizung an ist, brauchen die teilweise einen Tag, bis sie trocken sind. Ich kannte das gar nicht, mit einer, mit einer zweiten Bettwäschegarnitur zu leben. Ich habe mein ganzes Leben lang, bis ich 23 geworden bin, legit mit einer Bettwäschegarnitur ausgehalten. Okay, also ich habe sie in den Jahren immer mal wieder aufgefrischt. Ich habe mir schon mal neue Bettwäsche gekauft, keine Frage. Darum <lacht> geht es jetzt nicht. Sondern ich hatte immer nur eine pro auf einmal. Ja? Wenn ich die wenn ich, wenn ich Bettwäsche waschen wollte, war das kein Problem. Bin ich am Mittag oder... Am Morgen in die Waschküche gegangen, habe die Sachen reingeworfen, anderthalb Stunden später in, die, in den Trockner geworfen und nach drei Stunden wieder abgeholt. Und nach viereinhalb Stunden insgesamt war die verfickte Wäsche trocken. Ich konnte immer am gleichen Tag ein frisch gewaschenes Bettzeug beziehen. Das war einfach schön. Ich hatte nie den Bedarf für ein zweites äh, Bettzeug. Mittlerweile brauche ich es, einfach weil ich keinen Trockner habe. Was lernen wir daraus? Wir Menschen brauchen einfach Trockner. Das ist die einzig logische Konsequenz daraus. <lacht> Behindert. So, wir, wir lassen das ganze Haushaltsthema jetzt einfach mal beiseite liegen. Ich wollte noch ein paar andere Sachen ansprechen. Das wird anscheinend ein etwas längerer Podcast hier. Ich wollte noch eine dicke Sache ansprechen und zwar die Clipper. Ich weiß nicht, was der letzte Stand für euch war, wenn ihr den Podcast gehört habt. Wenn ihr mir in den Social Medias gefolgt seid, dann wisst ihr, die Dinger sind mittlerweile ausverkauft. Ich habe selber persönlich noch welche, darunter ist ein kompletter Tray, das sind 48 Stück, die sind komplett für mich selber. Da überlege ich noch, was ich mit denen mache, wie ich die aufteile. Ich möchte, ich möchte, ich möchte auch ein bisschen sammeln. So. Ich, ich finde es geil, wenn ich so einfach so ein komplettes Tray für mich habe, kann ich immer mal wieder noch welche an Kollegen weggeben oder kann auch Notfalls welche verlieren oder so. Und ich möchte auch welche ins Regal stellen, damit ich einfach meine eigenen Clipper ansehen kann. Das ähm, stelle ich mir sehr, sehr cool vor und ich habe noch 30 Clipper extra, also insgesamt habe ich noch ca. 80 Clipper da und ähm, äh, diese 30 Clipper möchte ich alle verlosen, äh, besonders die Leute, die vielleicht ein bisschen zu knapp ge äh, gekommen sind, die nicht zuschlagen konnten, die teilweise auch in Österreich leben. Mir haben viele Leute im EU-Ausland geschrieben, dass sie nicht bestellen konnten, weil ich es nur, nur kurz fürs EU-Ausland äh, parat gestellt hatte. Das hat den folgenden Grund, weil ähm, die Clipper sind dann angekommen, als ich währenddessen auf die Katzen aufgepasst habe. Das heißt, ich habe das alles bei meinen Eltern verpackt und äh, gemanagt und zur Post gebracht und so. Und da hatte ich das ganze Equipment auch als, da hatte ich auch einen großen Drucker. Ich habe hier, okay, shame on me, wirklich shame on me. Ich habe auch einen Drucker. Ich habe seit zehn Jahren einen eigenen Drucker. Dieser Drucker war aber irgendwie nur... Ein paar Monate im Einsatz und irgendwann waren die Patronen halt einfach leer. Und ihr wisst, was kommt. Ich habe seitdem keine neuen Druckerpatronen gekauft, weil, ja mein Gott, ne, meine Mama hat einen Drucker, mein Dad hatte einen Drucker. Wir waren ein Druckerhaushalt. ja. Und wozu soll ich mir verfickte eigene Patronen kaufen, wenn ich das einfach immer bei meinen Eltern ausdrücken kann? Ich, ich sehe da, seh da nichts Falsches dran. Ich meine, es hat auch funktioniert. Und da habe ich halt diese riesen Labels ausgedruckt für EU und so, weil das waren so Warenversandlabels und hast du nicht gesehen. Die haben leider in meinen Labeldrucker nicht reingepasst. Und so ein Labeldrucker, boah, sind die Dinger geil. Das ist, also da können maximal so 50 mm breite Labels ausgedruckt werden. Das ist leider zu, zu klein noch für diese großen Labels, für, für DL zum Beispiel. Aber für so Briefe ist es perfekt. Ich kann alle meine Briefmarken da ausdrucken. Ich kann die ganzen Adressen da ausdrucken. Es ist so arbeitserleichternd, du, man spart sich so viel Zeit und im Endeffekt auch Geld, weil, weil Zeit ist Geld, wir wissen es alle, das war wirklich super geil. Und ähm, kurz bevor die Clipper ausverkauft waren und wo ich dann in der Zeit nicht so viel Werbung gemacht hatte, da hatte ich dann circa noch, ohne diese Clipper, die ich jetzt noch übrig gelassen habe, circa äh, drei Trays da, die, die wurden so kleckermäßig äh, verkauft, dann hatte ich teilweise am Tag gar keine Bestellung, einem Tag dann mal wieder drei, vier Bestellungen. Im Gegensatz zu diesen Anfangsbestellungen, die so komplett ausgerastet sind, wo ich dann an einem Tag teilweise 100, also ich glaube, ich hatte einmal fast 100 Bestellungen an einem Tag. Da, die, die, da sind die Leute auch komplett menschlich gegangen und dann hatten so mittlerweile fast alle Leute welche und dann dachte ich mir so, okay, jetzt hast du noch drei Trays übrig, also circa 150 Stück. Jetzt überlegst du dir noch was, um die auch noch irgendwie an den Mann zu bringen, um noch vielleicht, ähm, noch ein paar Goodies mit reinzupacken, einfach mal PURES angeschrieben und gefragt, ob die noch ein bisschen was dazu beisteuern können. Die haben nicht lange gefackelt. Die haben sofort gesagt, ja, machen wir. Und ich habe binnen zwei Stunden in meiner DAL-App eine Benachrichtigung bekommen, noch bevor die mir geantwortet haben, dass das Paket raus ist. Das sind solche Ehrenmänner da bei PURES. Ich habe dann echt sehr, sehr netten Kontakt. Und ohne denen wäre das auf jeden Fall alles so nicht möglich gewesen, Mann. Ja, dann habe ich den Leuten, die da noch bestellt haben, überall noch Filter reingepackt. Ich habe da Sticker reingepackt. Ich habe da überall Grußkarten reingepackt. Teilweise äh, Papes, auch aus eigener Hand. Ich hatte ja, da komme ich gleich zu, ähm, noch sehr, sehr viele Papes übrig, weil ich momentan einfach nicht so viel rauche. Aber wie gesagt, da komme ich gleich zu. Ähm, und die habe ich dann auch noch reingesteckt. Dann haben ist mir noch Papes geschickt und ganz viele Aktivkohlefilter, filter die ich überall noch reingesteckt habe. Aber... Ähm, auch noch, ähm, ich habe noch Süßigkeiten gekauft, weil ich den Leuten wirklich was Gutes tun wollte, weil ich mit dieser Resonanz nie so gerechnet hätte. Das ist ein oft gesagter Satz, aber wenn man sich 960 Clipper bestellt und ähm, dafür 1500 Euro ausgibt, dann ist das eine Summe, die man, ja, da überlegt man zweimal, ob man das macht oder ob man das nicht macht. Ich habe es gemacht, weil ich, ähm, ich habe so grob ausgerechnet, die Hälfte kriege ich auf jeden Fall safe verkauft und dachte ich, ja, okay, dann bin ich auf jeden Fall, bin ich, bleibe ich nicht auf meinen Kosten sitzen, aber dass alle binnen ein, eines Monats ausverkauft sind, hätte ich nicht gedacht und es freut mich mega. Dieser Support war einfach in fucking Sane. Und jetzt überlege ich, wie ich da fortfahren möchte, was ich noch alles machen möchte, ob ich vielleicht ein neues Motiv rausbringen möchte oder ob ich noch ein paar andere Sachen rausbringen möchte. Ich denke momentan. Also, das ist jetzt nichts Festes. Nichts Festes. Das ist nur eine Idee, die ich habe. Ich hätte noch sehr Bock auf so eigene Trays, also aus Aluminium, die ihr vielleicht schon kennt oder schon habt. Das stelle ich mir noch äh, relativ äh, chillig vor, weil so, so, so Papes oder so stelle ich mir jetzt, ich weiß nicht, das ist ein nettes Gimmick, aber das sind so Verbrauchsgegenstände. Die, die benutzt man 32 Mal und dann hat man halt keine mehr und das finde ich halt nicht so Finde ich nicht so geil, dann ist dieser Charme einfach weg. Aber so ein Clipper oder so ein Tray, das kannst du richtig, richtig lange benutzen, bis das irgendwann kaputt geht. Hoffentlich nie oder wahrscheinlich nie kaputt geht. So ein Clipper kannst du ja auch nachbefüllen und notfalls auch einen neuen Feuerstein kaufen. So. Die Dinger halten ewig. Und ähm, dementsprechend möchte ich leer lieber für so Sachen gehen, die lange anhalten sind, ähm, die auch geil aussehen dann würde man zu einem vielleicht an einen Grinder denken. Aber auch da, ich weiß nicht, wie schön man sowas machen kann. Ob, sich, ob, das, ob das optisch gut aussehen würde oder ob da nicht einfach die Billigen von Amazon einfach reichen. Und ähm, die sollen ja auch nur irgendwie ihren, ihren Job erledigen. Ähm, also die Clipper-Resonanz war insane. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Dinger so rasant schnell äh, leer gekauft habt. Ich habe da nicht mit gerechnet. Es war einfach wunderschön. Und noch mal eine Sache zu den, nochmal eine Sache zu der Verlosung. Falls ihr noch irgendwie keins habt oder unbedingt eins haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, im Dezember, ihr könnt natürlich auch jetzt oder morgen oder whatever schon auf den auf meinen Twitch-Kanal gehen, denn da werde ich ähm, die Clipper im Dezember verlosen und ich werde da auch ähm, besonders vor Weihnachten versuchen, die Dinger alle irgendwie äh, zu verlosen, dass ihr die teilweise auch euren Kollegen schenken könnt oder falls die keins bekommen haben, sich eins kaufen wollten oder what fucking ever, dass ihr einfach denen noch eins schenken könnt oder so. Daran habe ich jetzt so gedacht. Und ich möchte euch auch zusätzlich noch was zurückgeben. Ich habe hier immer noch ein paar Goodies von Pure Ice liegen. Ich habe immer noch Süßigkeiten hier rumliegen. Die möchte ich euch alle noch irgendwie zukommen lassen. Und da eignet sich so eine Verlosung wahrscheinlich richtig gut. Schaut da einfach auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Mittlerweile habe ich mich umbenannt in nur Johnny. Und ähm, ich habe das 420 weggenommen. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Momentan, ich habe nicht mitgezählt, aber ich bin mir sicher, dass es schon über zwei Monate sind. Die ich nicht mehr konsumiert habe. Um, es macht mir momentan keinen Spaß. Ich hatte die letzten Male eine, eine sehr schlechte Erfahrung wieder. Es war nie so schlimm wie der Bonghit, keine Frage. Aber ich spüre dicke, fette Anzeichen dafür, dass es mir psychisch nicht schlecht äh, nicht gut geht. Und ähm, bei jedem Mal, wo ich die letzten Male dicht war, und oftmals war das auch im Stream, wo ich mir dann einfach gedacht habe, boah, okay, es war so komplett spontan. Es war so, war überhaupt nicht geplant. Und dann dachte ich so, okay, ja, auf alte Zeiten, lass mal, einen, lass mal einen Vaporizer anschmeißen, lass mal ein bisschen Rocket League spielen und dann einfach dicht sein oder so. Es war komplett stressig. Es war viel zu viel für meinen Kopf. Ähm, es war kein gutes Gefühl. Die Angst war viel größer als alles andere. Und ähm, ich bin auch an einem Punkt, wo ich einen Schluck Wasser brauche, ähm, wo ich ein bisschen Angst um meine Psyche habe. Ich habe eventuell in dem Podcast, ich merke direkt, wie meine Stimme direkt tiefer wird nach dem Schluck Wasser. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber dass ich eine bestimmte, ein bisschen vorerkrankt bin, auch durch meine Großeltern, die da psychisch etwas leiden mussten in der Vergangenheit um, und ich merke, dass ich ich habe früher schon mal so depressive Schübe gehabt, auch im Winter und so das haben, haben viele Leute, glaube ich und das sind wirklich eher so Schübe gewesen und jetzt hatte ich so die erst, das erste Mal so richtig Angst auch so in eine Depression reinzuraten ich, und ähm, ich glaube, ich bin noch nicht drin, aber mir geht es psychisch momentan einfach nicht gut und, und Kiffen würde mir wirklich nicht gut tun Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal kiffe. Es ist das erste Mal in meinem Leben, seitdem ich angefangen habe zu kiffen, wo ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal rauchen möchte oder es tun werde. Oder na, Ich habe will mir da überhaupt keine Gedanken zu machen momentan. Ich möchte es einfach sein lassen momentan. Es tut meiner Psyche momentan nicht gut. Ich werde gerade zu einem ähm, leichten Alkoholiker, habe ich das Gefühl. Also so dramatisch ist es nicht. Der Twitch-Chat sagt mir das nur gerne momentan ist es so zweimal die Woche, dass ich mir gerne ein bisschen was hinter die Binde, Binde kippe oder mal ein Bierchen trinke. Momentan geht es noch voll klar. Also es ist jetzt nie, nie so krass gew gewesen wie wie, wie wie Weed damals oder so, wo ich mir daily was reingesmoked habe. Es ähm, gibt auch Wochen, wo ich gar keinen Bock auf Alkohol habe. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich merke schon, dass ich ein anderes, berauschendes Mittel in meinem Leben möchte. Ähm, was halt nicht so meine Psyche fickt. Und es ist ganz klar, Weed fickt meine Psyche einfach unnormal hart. Und das macht Alkohol momentan einfach nicht. Es gibt auch Momente auf, wo ich betrunken oder angetrunken bin, wo ich merke, oh, es ist echt nicht geil und dann lasse ich es auch erstmal wieder. Aber unterm Strich gefällt mir gefällt mir einer Psyche das auf jeden Fall mehr. Ich bin ganz ehrlich und ihr wisst das alle, ich sage das ganz oft, das High-Sein ist so mit das schönste Gefühl, was ich mir High vorstellen Okay, <lacht> Gras ist so mit einer der Sachen, die, ich mir, die einfach vom High her für mich am schönsten sind. Leider aber nicht mit Angst verbunden. Dann ist es leider einer der schlimmsten und, und sch schlechtesten Gefühle, die ich mir vorstellen kann. Und diese, äh, diese zwei Gefühle sind wie eine Schere momentan für mich. Und diese Schere geht... Ist, sie, sie ist nicht nur zu, sondern sie, sie überschneidet sich gerade sogar. Keine Ahnung, das ist schwierig zu erklären. Aber diese Angst schwingt halt momentan immer mit und ich äh, überlege mir auch momentan, ähm, mich auch mal wieder in eine Psychotherapie zu begeben, um einfach mal diesen ganzen komischen Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen. Ich habe mir auch schon überlegt, das zusätzlich in einem Podcast auch nochmal ein bisschen anzusprechen, falls ihr da irgendwie Bock drauf habt, ähm, falls ich auch wieder zu einer Psychotherapie gehen sollte, dann könnt ihr mir gerne sch schreiben, ob ihr sowas im Podcast hören wollt oder ob euch das irgendwie, irgendwie runterzieht. Schreibt mir da gerne irgendwo eine die, direkte Nachricht. Macht das, wo ihr wollt. Ihr könnt mir das auf Instagram zu äh, zukommen lassen. Ihr könnt mir das auf Twitter zukommen lassen. Ihr könnt mir das im Twitch-Chat schreiben. What fucking ever. Hauptsache, ich lese das irgendwo. Das ist das einzig Blöde bei Podcasts. Man kann hier keine Kommentare schreiben. Vielleicht, vielleicht ist das ja auch sogar gut. Ich weiß es nicht. Aber falls ihr da irgendwie mehr zu wissen wollt, ich bin da, ich bin da sehr, sehr offen ähm, dabei und äh, ich hatte da kein Problem mit, da auch ein bisschen privatere Sachen anzusprechen. Denn ähm, ich glaube, dass alleine durch meinen YouTube-Kanal habe ich vielen Leuten schon, schon viel geholfen, einfach weil ich relativ reflektiert bin und auch durch dieses Bong-Hit-Video, dass ich so vielen Leuten einfach geholfen habe. Das ist das, das freut mich einfach so hart, dass ich so vielen Menschen einfach helfen konnte in, in schlechten Phasen, wenn, wenn die Weed nicht vertragen haben. Das, das ist so ein, ein, ein wohltuendes Gefühl für mich einfach. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, wenn ich weiß, dass ich wahrscheinlich hunderten, vielleicht sogar tausend Menschen da draußen wirklich ein, ein besseres Leben bereitet habe. Und das klingt vielleicht echt ein bisschen abgehoben, aber dadurch, dass ich sehr, sehr viel Feedback bekomme, besonders was Instagram angeht, wenn mir Leute schreiben, dass sie das und das Video gesehen haben und seitdem viel reflektierter mit ihrem Konsum umgehen und seitdem auch erstmal eine dicke Pause gemacht habe von Monaten und mir dann ein Jahr später wieder schreiben und sagen so, wow, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich danke dir vielmals, Johnny. Und wenn ich solche Nachrichten lese, denke ich mir so, wow, dann war es das sogar alles irgendwie ein bisschen wert, dass ich diesen Bonge durchlebt habe. Kein Scheiß. Dass ich anderen Leuten diese Erfahrung wegnehmen konnte und dass sie sowas nicht selber erleben mussten. Dementsprechend möchte ich äh, gerne viel äh, auch, auch ähm, Negatives auch über Substanzen sagen, damit Leute nicht immer, besonders was YouTube angeht, auf YouTube siehst du in den Erfahrungsberichten oder in den Stories so ein positives Bild von Substanzen oftmals, dass diese negativen oder diese kritischen Sachen einfach komplett unter den Tisch gekehrt werden. Also das finde ich nicht gut. Drogen können sehr viel Spaß machen, das wissen wir wahrscheinlich alle. Man darf aber auch die negativen Aspekte nicht vergessen. Und da möchte ich nicht wie eine Mimose klingen oder wie der Spielverderber klingen. Da möchte ich einfach wie der aufgeklärte Johnny klingen, der, der einem alles Gute wünscht, wenn man das ausprobieren möchte. Aber auch bitte mit dem Hintergedanken, was alles passieren könnte, dass man einfach gefasst ist, was passieren kann und was das für ganze Risiken mit sich bringt. Wenn man zum Beispiel in so eine Sucht gerät oder wenn die Psyche einfach nicht mehr damit klarkommt. All solche Sachen möchte ich auch in Zukunft äh, bequatschen. Ah, Mann, 50 Minuten hier. Wow, vielen Dank, dass du so lange anhörst, Mann. Ich komme auch langsam zum Ende. Ähm, ich wollte jetzt noch eine Sache zu YouTube sagen, das wäre der perfekte Übergang dazu. Ähm, dadurch, dass ich jetzt momentan einfach selber nicht kiffe, ist das mit den äh, Weed-Stories natürlich auch ein bisschen schwieriger, bei mir kommt das immer mal so, dass ich ähm, immer mal wieder so Erinnerungen kriege und denke, oh wow, da, dazu könnte ich doch easy noch eine Weed Story raushauen. Aber auf der anderen Seite bin ich dann so in einem Modus, wo ich einfach keinen Bock habe, solche Stories zu erzählen. Ich weiß es nicht. Das ist Diese, dieser Mut ist gerade einfach nicht bei mir. Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte dennoch auf YouTube weiterhin Content bringen. Und wenn es einfach nur Aufklärung ist, wenn es sich einfach um solche Themen äh, dreht, möchte ich solche Themen auf jeden Fall behandeln. Ähm, Vielleicht auch irgendwie ein paar Mythen aufklären oder so. Oder ähm, ja, aufklärende Sachen oder informative Videos zu irgendwelchen Drogen oder vielleicht auch politischen Themen, was Drogen angeht oder so. Ich bin immer noch ein sehr interessierter Mensch, was diese ganze Thematik angeht. Nur selber kann ich einfach diese Erfahrungsberichte momentan nicht liefern, weil ich es momentan einfach nicht möchte. Meine Psyche macht da nicht mit. Ich möchte das nicht. Ich möchte meiner Psyche was Gutes tun, und ähm, dementsprechend einfach nicht high sein oder Substanzen ausprobieren, wo ich weiß, dass sie psychisch irgendwelche psychischen Auswirkungen auf mich haben könnten und ähm, ich denke, jeder von euch ähm, kann das voll verstehen und respektiert das auch komplett. Jeder, der, dem ich das jetzt erzählt habe, der, der versteht das komplett, hat da vollstes Verständnis für und das finde ich auch wunderschön. Ähm, es wird sicherlich auch Leute geben, die dann sagen, so, oh Gott, nein, ich will nur Read-Stories und werden dann auch deabonnieren und so sollen sie machen, dann ist das nicht das Publikum für mich. Aber ähm, ich glaube da in Zukunft, ich habe zwar jetzt noch nicht die, 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 die ganz klare Vorstellung und das ganz klare Konzept habe ich auch noch nicht, wie ich dann fortfahren möchte. Da würde ich mir in nächster Zeit ganz in Ruhe Gedanken zu machen, ich, mich, es eilt ja nicht. Mich, 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 mich stresst das auch nicht. Ich möchte dann einfach nur ganz in Ruhe darüber nachdenken können, nebenbei immer mal wieder und überlegen, ja da und da möchte ich hin und in letzter Zeit habe ich immer mal mehr Ideen dazu und auch immer mehr Sachen, die für so ein Konzept in Frage kommen, dass ich dann in Angriff nehmen möchte. Und äh, wenn ich das wirklich, zu, wenn ich da wirklich 100% hinterstehe, dann ähm, werde ich das in Angriff nehmen und dann werdet ihr auch wieder in Zukunft sehr, sehr viel Content auf dem Johnny-Kanal sehen. Ähm, falls ihr videotechnisch Content von mir sehen möchtet, dann könnt ihr gerne auf meinem Twitch äh, vorbeischauen oder auch in neu erstellten twitch Highlight-Kanal Garnele Mortler auf YouTube eingeben, dann kommt ihr zu meinem Highlight-Kanal. Da möchte ich jetzt auch in nächster Zukunft noch mehr Videos hochladen. Da sind jetzt schon fünf, sechs Videos hochgeladen worden in den letzten Wochen. Da habe ich sehr viel Spaß dran und mehr gibt es eigentlich momentan nicht zu sagen. Ich habe fast eine komplette Stunde alleine durchgeplabbert mit ab und zu mal kurzen Trinkpausen. Ich denke, das ist zu verstehen. Manchmal, manchmal muss man sich das Wasser auch zugeben. Ne? Meine Stimme ist jetzt schon wieder arg trocken hier. Und ähm, ich hoffe, ich habe den ersten Podcast Durst wieder gestellt. Ich weiß nicht, wann du dir das gerade anhörst. Vielleicht hörst du dir das ja sogar noch am Black Friday an und hast zugeschnappt oder am, am Cyber Monday oder wie der ganze Scheiß auch heißt, Mann. <lacht> ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag und ähm, ich bin gespannt, worüber der nächste Podcast handeln wird. Ich wünsche dir was, hab noch einen wunderschönen Tag und... Ganz besonders an dich, der jetzt noch nicht weggeklickt hat. Lächle doch mal ein bisschen mehr. Die nächste Person, die du siehst, einfach mal freundlich anlächeln. Wird schon irgendwas mit sich bringen. Ich wünsche dir was. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.